1: Bismillah uh, Salahnya prospek itu siapa yang menentukan? Artinya Dan apa kaitannya dengan kuliah, dengan belajar? Gitu loh, Kan enggak harus kan Apalagi zaman diserupsi kayak gini kan gitu. artinya belajar apa kemudian masa depan apa kan yeah. Nah jadi ya mm. jadi mungkin bermula dari kita- kita introspeksi aja tentang apa namanya tentang pendidikan kita secara umum eh mm. <tuh> <tuh> uh, kalau hemat saya uh, keliru besar kalau kita dari awal belajar atau menempuh jalur pendidikan itu untuk menentukan pekerjaan itu salahnya gitulah sehingga itu yang saya paham dari ya, saya pahami ya, ya, ya. dari pertanyaan itu gitu. Sehingga kalau kalau belajar sejarah setelah itu pekerjaannya ya. apa kan Gak, gitu. Enggak, prospek ya. Enggak, <laughs> maksudnya pekerjaannya apa ya. di sini? Nah. Pekerjaan yang akan menunjang uh, kebutuhan hidup Benjam, gitu loh ya. kan. Uh, padahal saya rasa pertanyaan ini juga tidak relevan lah gitu ya. Sudah sudah lama tidak relevan gitu loh. Ya. Orang yang di aja justru malah menjadi CEO kan. Uh, artinya malah yeah. DO aja jadi CEO gitu, artinya nggak kan bisa. maksud gerbang kan itu di DO, yeah. terus kemudian
0: kita juga banyak ya sarjanya elektro sekarang jadi kuliner.
1: <laughs> iya, iya orang yeah. apa kerjaan uh, kuliahnya perhutanan bisa jadi pejabat juga banyak. Kan. gitu, soalnya gitu. nggak kan, kan terus nggak nyambung kan sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi uh, saya rasa masalahnya di situ. Yep. jadi kalau belajar sejarah atau belajar apapun pada dasarnya ya kalau dari awal bahwa saya belajar sejarah atau belajar apapun karena saya harus bekerja di bidang yang saya pelajari ya itu salah menentukan uh, apa namanya mungkin falsafah hidup atau jalan hidup dari awal gitulah uh, tapi kalau uh, belajar sejarah karena memang saya ingin tahu banyak hal tentang sejarah mau menggali apalagi kalau sampai harus menggali sunatullah saya ingin mencari inspirasi wah itu itu penerjemahan lapangannya banyak sekali sebenarnya. Itu banyak.
0: masuknya kebutuhan
1: atau kewajiban malah? Eh, uh, di level tertentu kewajiban. Di level tertentu lah, enggak semua orang tentu saja. Pada dasarnya kan ini kifayah. Pada dasarnya kifayah. Uh, karena kan sejarah itu juga macam-macam. Kalau kita bicara sejarah, di sini adalah contohnya kisah para nabi dan rasul yang dasarnya Al-Qur'an. Wah, ini kan masalahnya terkait atau terikat dengan Al-Qur'an gitu. Kalau kemudian sejarah kehidupan Rasulullah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini kan enggak bisa sembarangan gitu. Ketika kemudian ada dongeng gitu ya yang dikaitkan dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah ini, padahal enggak pernah ada. Kan bobotnya berbeda dengan kalau itu adalah Sifulan siapa selain Rasulullah kan? Sallallahu alaihi wasallam kan. Artinya ini dari segi bobot materi aja berbeda gitu. Apalagi kalau kemudian ini untuk apa gini sejarah nih gitu ya. Karena kita ingin tentunya yang paling paling sering juga ditanyakan gitu ya. Uh, kita ini sekarang berada di masa kemunduran gitu. Hmm. Mengapa kita mundur? Wah ini kan pertanyaan penting karena untuk uh, bisa mengevaluasi diri kita dan mengetahui uh, titik penyimpangan umat itu mulai kapan sih kalau berjalan ya menempuh sebuah jalan itu. Hmm. Kan ada permulaan, ada tujuan nih gitu ya. Nah ini kemudian menjadi masalah karena ada penyimpangan. Nah titik penyimpangan gitu dari jalan sejarah da- dalam dari perjalanan gitu, ya, dari jalan kita itu gitu, <tuh> dalam sejarahnya tuh. Mulai kapan dari mana? Oh ini makan besar. Ini kan bagian dari dari pelaksanaan contohnya Firman Allah. Wal nafsun maka lihat. Ini akan sangat menentukan pandangan kita tentang uh, kondisi kita hari ini dan juga akan akan sangat membantu untuk menentukan masa depan kita. Maka damat lihat. Wah ini kalau sudah sampai di titik ini penting sekali itu penting sekali. belum lagi kalau kita bicara bahwa uh, ketika kita hmm, berbicara tentang problem kita hari ini diantara permasalahannya adalah krisis afiliasi secara identitas kita ini siapa ketika kita yakin mungkin meyakini betul bahwa saya muslim tentu muslim itu bukan sekedar bukan sekedar uh, ritualnya apa uh, karena sebagai identitas bukan hanya ritual gitu loh kita perlu kepada sejarah gitu loh Artinya framework besar muslim itu kan ada sejarah di situ, gitulah. Itu penting. Maka ketika kita terhubung dengan peristiwa perang Badar, itu secara emosi ketika kita menjadi muslim, gitu, dan dengan identitas muslim, tentu kita merasa ini bukan sejarah orang Madinah, artinya sejarah lokal Madinah dan Mekah. Ini bukan sekedar, ini sejarah Jazirah Arab, gitulah. Keterhubungan kita dengan Rasulullah, kan ini ini menentukan menentukan akhirat kita, bahkan. Ya, ya di masyarakat syafaat kan hanya beliau yang betul-betul syafaat kubro itu yang bisa memberikan kan. Hmm. Nah ketika kita sangat ter, terikat terkait dengan beliau di hari kiamat gitu kan? kan kita kemudian harus juga saat ini kita hidup harus kemudian mundur ke belakang untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kita itu sebagai bagian dari 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 beliau gitulah, bagian dari umatnya kan. Nah sehingga ini masalahnya bukan masalah bukan masalah. tahun kapan masa kapan atau uh, lokasinya di mana atau etnik mana kita tidak sebagai muslim tidak pernah melihat Islam itu masalah etnik gitu masalah masalah budaya sebuah uh, atau suatu bangsa atau masyarakat bukan betul gitu. lebih dari itu gitulah ini ini penting untuk menentukan identitas gitu. penting sekali karena akan menentukan banyak hal terkait dengan hidup
0: kita dan bahkan akhir dari nah. akhirat iya. kita kan gitu jadi belajar sejarah ini ya prospeknya kesana. banyak banget
1: <laughs> makanya banyak banget itulah baik Mas Umur belajar sejarah enggak ya
0: sedikit hanya dari Antoni saat
1: nah, gitu, ya. lagi <laughs> <laughs> tapi prospeknya jadi jualan buku itu gimana hubungannya <laughs> 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 iya
0: ada yang bilang juga orang yang belajar sejarah ini susah move on kata saat mendengar apa sih katanya begitu. Lah, itu kata masa lalu. Enggak,
1: enggak, enggak juga. Enggak. Makanya itu, kalau eh, ini metode, ini masalah metode, metode belajar sejarah. Belajar sejarah itu bukan untuk mengumpulkan data masa lalu semata-mata, hmm. gitu tahu tentang peristiwa apa enggak. Tadi ayat tadi, wal tanzurun nafsu ma menghubungkan antara masa kini artinya bagaimana kita memahami masa kini dan membangun masa depan. Itu Allah menyuruh wal hmm. gitu. Sejarah itu untuk itu. Begini sajalah. Dalam Al-Qur'an ada Uh, sepertiga Al-Quran adalah kisah. Kisah itu sejarah kan hendinya. Sejarah artinya apa yang pernah terjadi, gitu ya. Kena Naudzubillah Al-Quran bukan dongeng, gitu ya. Hmm. Nah, fungsi Al-Quran itu secara keseluruhan adalah petunjuk, petunjuk dari Allah. Petunjuk hmm. dari Allah. Pertama kali yang mendapat petunjuk Al-Quran itu siapa? Rasulullah yeah. dan para sahabat kan yang pertama kali. It's okay. Sekarang ketika kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, yang itu terjadi uh, seribu tahun, bahkan dua ribu tahun sebelum Rasulullah SAW, ketika di, di, disampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat, pertama kali kan mereka nerima. Hmm. Tentu sebagai al ya, dan Al-Quran adalah hudan, petunjuk, yeah. termasuk kisah itu. Berarti fungsi, sekarang nih, fungsi kisah dalam arti sejarah itu, hmm. itu petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk menjalani uh, Apa yang sedang berhadapi saat itu. Dan ketika petunjuk ini abadi sampai hari kiamat, berarti sampai kapanpun. Fungsinya petunjuk. Sama dengan ayat-ayat yang lain. Gitu loh. Jadi ini bukan masalah. Kita ingin hidup ke masa lalu, salah. Salah. Justru orang yang punya apa namanya hasrat yang lebih baik atau untuk melahirkan masa depannya lebih baik, pasti dia akan melihat sejarah. Bukankah itu dilakukan oleh bangsa-bangsa besar sekarang?
0: Melihat sejarah. Misalnya. Oh iya, emang Jepang nggak
1: kembali pada sejarahnya, gitu loh Kemudian Jerman nggak kembali, Eropa nggak kembali pada sejarahnya, kembali. Semua tahu itu. Sampai sekarang kajian sejarah sangat kuat di mereka, hari sampai hari ini.
0: Artinya bisa juga dikatakan Muslim yang visioner itu m- pasti Muslim yang paham sejarah. Pasti, gitu ya? Saya pastikan nih, ya, Insya Allah harus. Semoga saya termasuk. dalam hal itu. <guluh> saat saya lanjut tadi antum sebut <kuh> masa kelamnya Islam. Ini ada pertanyaan dari Amin Amin. Apakah umat Islam pernah mengalami masa kelam seperti yang dialami, mohon maaf ya saya sebut di sini, seperti yang dialami umat Kristiani? Ya, itu memang fakta sejarah, Gak ada masa kelam apa namanya? <kuh>
1: ketika domani, dominasi gereja lah gitu ya. Dalam sejarah Eropa kan, kan memang ada masanya itu. Kita tahu bahwa Perang Salib itu kan dimotori oleh gereja kan pada <tuh> oleh Roma. <tuh> Pertanyaannya, pernah umat Islam mengalami masa kelam? Hmm. Kalau sampai di sini saja, jawabannya ya pasti, ya. Wahtilkal <tuh> gitu ya Artinya ini ayat Allah dan ini berlaku untuk <tuh> semua manusia bahwa memang ada perguliran. perguliran. Gitu. Ya perguliran ini ya adalah hasil dari Karya manusianya sendiri. Nah, sekarang kita bicarakan tentang umat Islam ya, bukan tentang Islam. Islam sebagai din, sebagai agama, gitu, sebagai sumber kebenaran itu berbeda dengan umat Islam. Tentu saja, gitulah. Jadi umat Islam ini ya kualitasnya beda-beda dari masa ke masa, gitu ya. Uh, ada yang kemudian sampai mencapai kegemilangan tingkat tinggi, gitu. Ada yang biasa-biasa saja, gitu. itu wahum artinya memang ada levelnya beda-beda gitu nah sampai yang ada yang memang ambruk kan nah ketika kualitas umat Islamnya jeblok ya Otomatis lah di sisi karya peradabannya juga kelam gitu artinya bahwa mengalami ya cuman uh, saya terglitiknya kata seperti mm-hmm. maksud seperti ini apa apakah maksudnya adalah eh persamaan gitu. Kalau sama persis seperti gereja saya rasa tidak. Artinya memang memang latar belakangnya beda-beda gitu. Hmm. Uh, kalau kelamnya ada tapi apakah persis sama itu ya dengan uh, yang di Alem gereja saya rasa nggak, gitu kalau sampai persis sama gitu loh. Itu itu sih.
0: Baik. <tuh> <tuh> uh, berikutnya balik ya. Hmm. Yang pendek-pendek dulu nih Ustaznya. Rasulullah sehari-hari tidur. Pendek pertanyaannya. <laughs> Ini sederhana mudah-mudahan Ustaz. Iya. Rasulullah sehari-hari tidur tuh berapa jam Ustaz? Ah. Dan kapan saja waktunya? Nah kalau kita kan, kalau Rasulullah katanya tidurnya sebentar ya. Kalau kita sebentar-sebentar tidur. <laughs> nah kapan aja Ustaz?
1: Yang jelas Rasulullah salam-salam itu kebiasanya kan ada kailula. Artinya kalau eh, iya, iya. siang hari ya, itu... Hmm. Uh, apa, sebelum zuhur menjelang zuhur <tuh> makanya kalau kita baca diantarnya buku aliyom anabawi gitu ya keseharian rasulullah saw itu kalau siang rasulullah saw itu sebelum zuhur dan para sahabatnya itu sebisa mungkin artinya kalau tidak, tidak dalam kondisi yang yang apa istilahnya tidak normal lah gitu kan karena kalau perjalanan perang atau apa tapi kalau dalam kondisi normal pada saat tidur koyi sebentar lah makanya kemudian akan kita dapati bahwa Rasulullah SAW berkali-kali uh, sebelum itu Salat zuhur itu lebih panjang dari salat asar Rakaatnya lebih lama daripada salat asar itu kebiasaan Rasulullah SAW kenapa tuhan ya karena pertama kan setelah setelah, setelah tidur itu hmm. <coughs> sudah 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 seger seger lagi kan hmm. habis tidur gitu ya kedua Kita akan dapati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan pidato-pidato yang cukup panjang dan juga temanya penting-penting setelah zuhur.
0: Setelah zuhur, malah. Setelah
1: zuhur, setelah zuhur. Bukan Jadi, gitu. hanya waktu setelah zuhur, hmm. tapi setelah zuhur itu uh, terutama dibandingkan asar. Asar nggak pendek-pendek ya? Aktivitas Rasulullah pendek-pendek. Gitu ya, karena mempersiapkan untuk malam kan itu. Dan di malam juga jarang pidato malam nggak justru pidato-pidato penting Dan panjang-panjang, ini bukan Jumat Kalau Jumat jelas lah ya hmm. uh, Setelah zuhur Karena baik Rasulullah maupun para sahabat Umumnya kan setelah kailulah, setelah kailulah itu segar gitu lah. Maka diantaranya memang dimanfaatkan untuk itu Karena sedang segar-segarnya gitu lah. Itu disampaikanlah materi-materi cukup berat Cukup panjang, itu setelah zuhur Coba baca buku Aliom Anababi Kesarian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Dr Abdul Habib ada keterangan di situ dan ada contoh-contohnya di situ. Nah itu siang. Kalau malam ada hadis Aisyah. Ini kan kalau kita ingin tahu berapa lama Rasulullah tidur gitu kan sebenarnya akan hitungnya dari bangunnya bukan dari tidurnya. Gitu. Nah kalau kalau sudah tidur siapa yang tahu? Iya <laughs> iya. Dari bangunnya.
0: Kalau tadi kauilah tuh berapa lama?
1: Uh, Artinya kalau pakai menit kita ya, hmm. uh, ya kisaran 15 sampai 30 menit cukup lah. Yang pasti
0: nggak sampai dari dua jam 5. ya. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> itu bukan kayak itu tenggelam.
0: Dan itu bukan karena ini ya kondisi Arab yang saat ini misalnya, ya karena terik jadi. Ya. Lah,
1: karena ada musim dingin juga. Jadi bukan karena. Bukan, itu ya. bukan hanya karena okay. Itu. Okay. itu. Memang perlu itu penyegaran gitulah. Okay. Kalau bisa lakukanlah. Uh, itu sudah sudah baik. Uh, saya dengar-dengar di beberapa negara sudah ada penelitian dan mencoba untuk melakukan itu. Dan bagi mereka artinya terkait dengan produk, produksi ya produktivitas Produkitas. itu lebih bagus. Gitu, karena konsentrasi menjadi segar kembali. Yeah. Tapi kan itu ya sisi itu bagus kalau ada penelitian itu. Tapi kan kita bukan hanya itu. Motifnya kan lebih kuat gitu. Ya. Itu banyak di bagian. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau malam yeah. ada hadis Aisyah, roti lontalanha. Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, jadi artinya tidak tidak tetap, tidak selalu sekian lama nggak, ada kalahnya, gitu. engkau akan dapati gitu. Seakan-akan Rasulullah itu nggak mungkin tidur semalaman, artinya lebih banyak sholatnya, bangunnya ketimbang tidurnya kan. Dengan lebih banyak sholatnya kita tahu berarti tidurnya sedikit dong, karena ada batas, ada batas, batas awal dan batas akhir, batas awal setelah isya. gitu ya batas akhir kan sebelum subuh kan gitu nah artinya kan pasti subuh soal bangun nah ada kalahnya engkau akan dapati rasul nggak seperti nggak tidur saking panjangnya sholat beliau kan gitu tuh tapi ada kalahnya juga biasa dalam arti nggak 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 panjang juga sholatnya gitu ya artinya pertengahan lah antara salat tidur dan ada kalahnya engkau bisa jadi menilai rasul lo nggak sholat nih malam ini karena saking pendeknya sholatnya gitulah. Hmm. Jadi nggak 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 dibuat begitu. Tampaknya Rasulullah Sallallam tentu ada yang ada yang lebih sering kemungkinan di sini gitu hmm. ya. Karena kita tahu tentu Rasulullah Sallallam akan memanfaatkan wamilifat hajad bihi ini kan secara khusus untuk beliau kan. Itu perintah langsung kata hajad bihi nafilat alaq. Asa ya bahasa ka. Rob buka makamah Mahmudah. Nah, tapi bahwa Rasulullah Sallallam nggak nggak selalu dalam mati setiap hari begitu gitulah. Dan enggak selalu setiap hari menghabiskan lebih banyak wa- waktu malamnya untuk sholat. Enggak juga. Gitu loh. Uh, karena tentu sini penting untuk umatnya sebagai pelajaran. Hmm. Kalau belum hanya di satu kondisi siapa yang sanggup kalau kita mengikuti betul Rasulullah Wasallam yeah. Kan gitu. Makanya intinya uh, biasakan. Kemudian uh, pertimbangkan kondisi yang memang di situ kita segar kita uh, apa betul-betul bisa salat dengan khusyuk gitu loh. Kan memang ada 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 arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum masuk Masjid Nabawi di suatu malam gitu. Itu ada sampai ada tali gitu yang terbentang di antara tiangnya. Ini punya siapa? Punya Zainab ya Rasulullah gitu. Ngapain? Salat ya Rasulullah. Jadi kalau dia sudah ngantuk dia tetap memaksakan salat salat dengan hanya supaya tidak jatuh. Uh, ditahan pakai tali itu kata Rasul jangan begitu kalau kalian sudah apa namanya lelah istirahatlah tidurlah artinya artinya salat itu ketika senang ketika segar ketika nah itu timbangkan itu tapi jangan gara-gara aku saya mau gak segar-segar ya kan susah kalau kayak gitu
0: belum jam tidur masih belum segar
1: <laughs> itu lain, lain, lain lagi kalau itu urusan gitu ya. oke
0: okay. <tuh> Selanjutnya dari Muhammad Nokman ini juga kami mewakili banyak pertanyaan teman-teman yang lain ya. Apakah setelah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah meninggalkan urusan dagangnya dan fokus berdakwah? Uh,
1: kita harus tahu berdagang itu maksudnya apa? Kan saya, saya asumsi saya uh. Uh, ini berdasarkan uh, ya yang dipahami selama ini Rasulullah adalah pedagang. Uh. Oke, okay. kan yang perlu diketahui. cara yang dimaksud Rasulullah pedagang itu dengan cara seperti apa sehingga Rasul disebut pedagang. Kita harus pahami Kan ada pasar lokal, hmm. Ada pasar interlokal. Entar kayak toloponannya dulu
0: <laughs> Roaming, <laughs>
1: roaming. maksudnya ada pasar uh, di luar Mekah atau di luar Madinah, hmm. gitu ya. Yang biasanya itu menjadi tujuan dagang gitu ya. yang disebut para pedagang pada saat itu. Itu bukan berarti orang yang transaksi di pasar lokal. Gitu ya loh. Itu nggak disebut pedagang dalam arti pedagang itu. Jadi dia berdagang. Kalau dia berdagang itu artinya dia membentuk atau di dalam bersama satu kafilah karavan gitu ya. Kafilah dagang, kemudian dia menempuh perjalanan gitu ya. Atau dia investasi kepada karavan ini gitu. Untuk kemudian barangnya dibawa berjual di, dijual di pasar-pasar yang berada jauh di luar bahkan di luar jazirah Arab hmm. gitu loh. Rasulullah SAW diajak berdagang oleh pamannya waktu kecil kan Abu Talib. Hmm. Emang jadi pikir ke pasar malam apa? <laughs> <laughs> Itu dari muka ke Busro 1300 km gitu loh.
0: Bukan lapak nisbar ya. <laughs> bukan gitu sakit.
1: Maksudnya gitu bukan panarangan begitu <laughs> gitu loh. Jadi kalau Rasulullah SAW tidak berdagang setelah menjadi nabi, betul? Tidak berdagang sebelumnya. Dalam arti itu, Rasulullah membawa dagangannya keluar. Itu udah enggak, sudah enggak. Rasulullah tidak keluar Mekah lagi sejak beliau menjadi nabi. Kan sebelumnya ke Hubahsha, ke Busra, yang jelas dari riwayatnya. Dan kemudian ke apa? Ya Robi yang di uh, Bani Kais itu, Kabila Kaiz itu, di Bahrain. Hah? lupa sih nama nama, nama pasarnya. Yeah. Di sana lah pokoknya ya. okay. <laughs> Di Bahrain lah pokoknya dibaharin gitu ya. Nah <tuh> itu jaraknya sekitar 1200 km itu Dari Mekah gitu ya, 1200-1300 gitu ya. Nah tidak lagi Tapi apakah kemudian Rasulullah SAW Sama sekali tidak bertransaksi Di pasar-pasar di sekitar Mekah Sangat mungkin masih Dalam arti transaksi biasa gitu. Yang jelas ada riwayat gitu ya. Dari Ibnu Abbas, Abdelmin Abbas Ketika di Madinah Rasulullah SAW itu ke pasar Kalau aktivitas hari-hari ke pasar, mengecek itu pasti. Ini transaksi. Masih. Transaksi dan mendapat keuntungan. Itu di Madinah loh. Di Riyad Abdullah bin Abbas. Yang saya dapati gitu ya. Dan dapat keuntungan. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. kemudian membagikan keuntungannya kepada janda-janda dari keluarga Abdul Muthalib Keluarga kakeknya. Gitu loh. Itu masih beliau lakukan. Karena ini di pasar lokal biasa. Gitu loh. Nah, di luar pasar Rasul bertransaksi masih Rasulul bertransaksi jual beli mah syukurlah mungkin nggak itu mah kan gitu untuk hajat ataupun pernah beli kendaraan Jabir bin Abdullah kan ada riwayatnya kan di situ nah, iya masih ada 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 melakukan itu gitu tapi kalau dagang dalam arti jarak jauh ke mana itu udah nggak dan yang dimaksud pedagang atau pengusaha pada saat itu ya itu nih jangkauannya harus jauh enggak kayak kita sekarang ya. tapi kita sekarang online sih <laughs>
0: <laughs> otomatis
1: iya. jauh gitu, barangnya dari Cina langsung
0: tapi pertanyaan lanjutannya biasanya ini set, uh-huh. terus operasionalnya beliau gimana, setelah Loh,
1: tadi kan ada transaksi di lokal nah, kan nah, iya. ada, satu gitu ya uh-huh. kan. artinya dari situ iya gitu kan, uh-huh. otomatis gitu. Uh, tapi masalahnya kan tinggal cukup atau tidak ya kadang cukup kadang tidak kan, gitu, ya. ketika tidak cukup bagaimana gitu? <tuh> nah uh, di Mekah kalau di Mekah secara umum kan memang aset Bunda Khadijah besar pada dasarnya, pada dasarnya di Mekah aset Bunda Khadijah besar. Kedua para sahabat, terutama dalam seperti Abu Bakar gitu ya, yang memang dari uh, sejak awal dia memang sudah jadi pengusaha dan kaya gitu ya. Itu ada riwayatnya gitu. Ya. Sampai Rasulullah Rasul- 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 SAW Rasul sendiri mengakui betul gitu, bahwa kedekatannya dengan Abu Bakar itu sangat spesial dibanding siapapun. Kenapa? Wasanii gitu ya. Binafsihuamali, uh, Aukamakal, Alisalatu Salam. Di antara semua sahabatku yang paling benar-benar uh, tulus mengorbankan segalanya untukku tu ya Abu Bakar, yang paling lah, bukan yang lain, enggak, enggak tapi yang paling itu. Abu Bakar tu sampai pernah menyatakan, uh, Abu Bakar menyatakan begini, Ya Rasulullah maana aku dan hartaku itu bukan apa-apa itu semua adalah milikmu jadi Rasulullah SAW itu kalau dengan Abu Bakar bisa menggunakan eh, sampai tahap itu ya keleluasaannya menggunakan harta Abu Bakar itu sampai kayak menggunakan harta sendiri jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu ada eh uh, ngomong dulu kan, kan ke teman juga kalau udah urusan duitnya biasanya kan ngomongnya serius gitu loh gini 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 kan kalau, kalau Abu Bakar nggak gitu jadi sampai ada pernyataan itu Jadi kalau urusan awbaker, harta awbaker Rasulullah uh, mau bilang mau nggak bilang juga, bebas,
0: ya. bebas aja bebas
1: saja, gitulah. Nah, jadi dari situ bisa kita dapatkan bahwa Rasulullah selalu tertolong kalau, kalau kalau kurang, kalau kurang kan pertanyaannya, tertolong oleh Allah itu, gitu. Ketika pindah ke Madinah, gitu, untuk harian kita tuh saat bin muad, eh, saat bin saat bin ubada dari Khazraj, dari Bani Sa'idah adalah orang yang paling banyak memenuhi hajat Rasul harian, gitulah. ada itu selalu disebutkan berarti selalu ini ya nggak mesti juga setiap hari ya tapi itunya dalam dalam jangka waktu bertahun-tahun selama awal-awal di Madinah itu mengirimkan makanan jadi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya itu ketika Rasul masih sangat kesulitan tapi nggak selalu kesulitan kan karena Rasulullah Sallallahu kemudian dapat waktu sebelum Uhud saja sebut sebelum Uhud itu kan ada Mukhairik kisah Mukhairik orang Yahudi yang masuk Islam sebelum Perang Uhud itu salah satu riwayatnya ya. Dia mengatakan kalau aku terbunuh di Uhud maka tujuh kebunku kuserahkan kepada Muhammad itu milik pribadi. Dihibahkan oleh Rasulullah, cuman oleh Rasulullah dibagi-bagi kemudian. Nah gitu lah karena para sahabat waktu itu masih sangat kekurangan, jadi gitu lah dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada yang kayak gini, ada yang memang uh, apa namanya pemberhah, ada pemberian, ada nah. nah. Sebelum kemudian ada Ganima, di Ganima kemudian di situ ada jatah Ganima gitu. Ya. Selain tadi bahwa Rasulullah tetap ada aktivitas ke pasar untuk transaksi, ada. Gitu. Jadi tinggal masalahnya cukup atau tidak cukup. Karena yang di yang ditanggung oleh Rasulullah bukan hanya keluarga intinya, <tuh> sebagian siapa sahabat siapapun sahabat Asabu <tuh> sufa siapa yang nanggung kan beli iyo pada dasarnya. Dan itu 80 orang lebih kan gitu. Kurang lebih gitulah gambarannya.
0: Baik, itu tadi pertanyaan dari Muhammad Nu'man satu ya. Kemudian beralih ke pertanyaan dari Muhammad Emron. Sebetulnya apa yang menjadi keberatan secara mendasar kaum musyrik rais sehingga mereka sangat memusuhi dakwah Rasulullah S.A.W. dan contoh kasusnya seperti apa?
1: Kayaknya ini termasuk yang sering kita kita angkat ya, kita singgung ya. Atau trauma di madrasah Sirah sih jelas ya, itu insya Allah. Begini, <tuh> kita harus tahu uh, tatanan hidup masyarakat jahiliyah, sistem, sistem sosial, gitu. Terutama sistem sosial masyarakat jahiliyah. Kita harus tahu itu dulu, gitu. Bagaimana masyarakat jahiliyah hidup? Siapa yang paling berpengaruh, kan gitu? Dan tentu saja tidak satu orang. Karena mereka mengandat kekeluargaan, sistem keluarga-keluarga gitu kan. Jadi yang berpengaruh itu dari setiap keluarga yang berpengaruh. Gitu. Tentu ini adalah orang yang cukup banyak. Sekarang sebagai sebuah sistem, apa yang kemudian menyatukan mereka semua? Kan, gitu. kan di Mekah ada
0: Parlemen, itu Rumah
1: parlemennya juga Indonesia. ada. Tempat mereka berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama kota dan sebagainya. Kan ini berarti ada sistem. Ada tatanan di sini gitu loh. <tuh> nah, kan kita harus tahu bahwa yang <tuh> memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua yang musyrik. enggak semua orang musyrik memusuhi Rasulullah. Beda antara uh, apa namanya um, berbeda keyakinan dengan memusuhi, memusuhi. itu enggak masih sama. Pada dasarnya semua orang musyrik berbeda keyakinan dengan orang bertauhid dong, hmm, gitu ya.
0: Tidak semua musuhin. Nah, itu udah hal yang berbeda.
1: Nah apalagi kemudian sampai pada menyakiti Mengganggu menyakiti Artinya sampai tindakan gitu, Memusuhi sampai tindakan Ini lebih sedikit lagi uh, Kategori Yang masuk kategori orang-orang Yang mem- Memusuhi Rasulullah SAW sampai Mengganggu dan menyakiti gitu, Di Mekah Dimana jumlah kaum musyrik di Mekah itu Paling sedikit di kisaran uh, 6.000 ke 8.000 Perkiraan gitu ya itu 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 uh, perkiraan sih yang jelas diambilnya dari dari uh, kebiasaan sensus lah gitu secara umum gitu, pada masa itu kalau tentaranya itu jumlahnya sekian berarti penduknya kali tiga hmm. tentara Mekah itu dua hmm. ribu sampai tiga itu berang badar itu. perang Uhud yang jelas karena kalau perang Badar nggak mengerahkan semua kekuatan. Enggak semua itu. Saudara. Enggak dong, perang Badar mau terkait dengan kafilah dagang, melindungi kafilah dagang. Nah, kan semua. Yang punya investasi itu yang berkepentingan, yang tidak berinvestasi enggak. Nah, tapi Uhud kan enggak. Kalau Uhud balas dendam. Di Uhud ada 3000. 3000 tidak murni pasukan Mekah. Ada aliansi pendukung mereka, Habis masuk ke situ. Tarolah. Di Uhud itu mereka 2000, gitu ya. di ahzab mereka total 4.000 dengan pendukung, hmm. Taruhlah mereka totalnya 3.000 artinya orang untuk mengatuh kisaran 6.000 sampai 8.000 itu wajar yang betul-betul mengganggu menyakiti Rasul berapa? puluhan saja puluhan saja hmm. nah puluhan itu siapa? mereka identitasnya, pengusaha saya katakan itu, clear pengusaha,
0: pengusaha. relate dengan sekarang kayaknya hmm? <laughs> Ya, sering ini pengusaha nih. Loh, ini ini fakta sejarah.
1: Coba siapa sebutkan namanya. Walid Mughirah. Pengusaha. Ya iyalah. Ketika mau meninggal aja dia masih punya sangkut paut, punya utang ke Mukaukis Raja Mesir. Usahanya kelas itu loh. 1000 dinar dia minta kepada Khalidin Walid bayarin tuh. Ya, kayak raja
0: ya yang <laughs> juga sama.
1: Siapa? Amr bin Hisham. ya iyalah itu semua keluarga bani Mugira. Itu semuanya pengusaha, fakih bin Mugira, wali bin Mugira, Hisham bin Mughirah Amr bin Hisham anaknya Abu Jahal, hmm, hmm. gitulah. Hmm, <laughs> ya, ya. popular ya. Kemudian apa uh, Abu Rabi'ah bin Mughirah ayah ayahnya Ayas, gitu. Ayahnya Abdullah. Oh, itu yang Abu Rabi'ah itu yang pernah apa namanya kalau orang Quraisy itu untuk urusan kiswah biasanya urunan dia pernah satu tahun dia sendirian. Gak mau yang lain <laughs> Dia borong Abu Umayyah ayahnya Salama, Oh itu pedagang Terus siapa yang gak pedagang Uqbah bin Abi Mu'aid Kemudian uh, Umayyah bin Khalaf Itu yang menyiksa Bilal Kemudian anaknya Sofan bin Umayyah Karena kontara fil jahiliyah Itu hartanya aja harus Kalau ditimbang itu ditimbang pakai kintar Dia bukan lagi istilahnya bukan lagi kiloan Tapi kintalan atau tonan gitu hmm. Duitnya gitu loh Terus kemudian siapa lagi? Uqbah bin Nabi Mu'el, uh, Uqbah bin Rabi'ah, Asya'ibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan. Siapa yang pedagang? Semua pedagang itu, pengusaha. Itu tepatnya sih. Sebelum itu politisi ya. Hmm.
0: Tapi kan juga, ini urusannya spiritual? Saat? Apa? Tanti dulu, spiritualnya di mana?
1: Pedagang itu agamanya apa? Untung agamanya, cuan.
0: sekarang juga itu ya. <laughs> ya,
1: yeah, yeah, emang yeah. apa bedanya? Kecuali yeah. illaladzina amanu wa salihat, kecuali itu. Mm-hmm. Tapi pada dasarnya emang orang bisnis itu untuk untunglah. Iya. Yeah. Mm-hmm. Konsep bisnis kaum muslimin juga untung, jangan salah lah. Begitulah. Mm-hmm. Setelah untung baru sedekah, wakaf gitu gitu loh. Masa mm-hmm. orang bisnis enggak untung? Muhammad oh, bin Auf bisnisnya bukan untuk untung. Untuk untung lah. Tapi yang penting ada kembali itu. Di mm-hmm. Mekah tadi kan. Jadi pada dasarnya mereka ini Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha besar, gitu ya. Yang uh, kesuksesan mereka, gitu, uh, atau ketokohan mereka, ini dibangun di atas sistem yang selama ini berjalan, gitu loh Sistem jahiliyah itu. Hmm. Begitu Rasulullah Sallallahu menyampaikan Al-Quran, mendawai mereka, mereka paham dari awal bahwa Pilar-pilar yang menopang kebesaran ketokan mereka ini, itu akan diganti, akan diruntuhkan. Ya terang aja lah, kebayang kan? Di situ masalah letak keberatannya. Kalau masalah uh, agama, bagi mereka loh ya. Bukan bagi, bagi kaum muslimin. Kalau bagi kaum muslimin, agama segalanya. Allah segalanya. Lo bagi mereka, bagaimana kita fahami surah Al-Kafirun? Kulia ya ayuh Al-Kafirun la abudu ma ta'abudun wa la antum abiduna ma'abud. Walaupun naah bidu ma'abat, cuma Lakum Oleh itu, dasar apa? Asbab nuzulnya apa? Kan mereka yang ngasih tawaran. udahlah kita ya, ya, ya. jalan tengah aja lah. Ya, ya. gitu win-win solution ya, ya. lah. gitu setahun ya, ya. engkau Kau Tuhan kami dengan cara kami. Kan yang penting ya, ya. image keluar kan kita kita inilah kita apa namanya lebih kurang lah. Enggak 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 beda lah. Cuman masalahnya itu aja. Jadi ada dua gitu. Jalan tengahnya setahun kau menyembah Tuhan kami dengan cara kami, tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan kamu setahun dengan cara kamu gitu loh. Makanya di situ Abu Aku tidak akan pernah menyembah uh, Tuhanmu dengan cara uh, kalian menyembah Tuhanmu. Enggak. Wala dan dengan cara kamu itu Walaupun kamu kelihatan bertauhid gitu, saya akan beritahu, hmm. yang tahu bertauhid itu nggak bisa hanya setahun, nggak hmm. bisa diniatin bahwa ini tauhidnya temporari gitu, nggak bisa mau tauhid ikhlas panjang mas. Hmm. <laughs> ah, Lakaum Artinya bagi mereka hmm. agama bisa jadi bagian tawar menawar untuk kemudian apa namanya kepentingan uh, ekonomi
0: yang itu. Yang penting cuan ya. <laughs> Iya yeah, iya. Yeah. Okay. Baik uh, ke berikutnya nih ada Reski Passion Writer. Apakah benar Rasulullah nggak pernah marah? Karena selama ini sering dijadikan sama kaum lemah lembut Saya nggak ngerti nih kaum lemah lembut ya, siapa? <laughs> Apakah benar benar ada kaum lemah lembut ya? Uh, sering dijadikan oleh kaum lemah lembut tadi kalau nggak boleh marah dengan dalil Rasulullah aja pemaaf gitu Rasul pemaaf pasti ya Rasul pemaaf itu pasti hmm. tapi
1: dengan uh, sifat pemaafnya bukan berarti Rasul tidak pernah marah itu dua hal yang berbeda hmm. emangnya salah kalau seorang pemaaf dalam arti dia dalam kesehariannya hmm. gitu lah, dalam uh, segala kondisinya secara umum lah, secara umum ya gitu ya. pemaaf nggak berperan nggak apa gitu, maaf. tapi ya. orang yang selalu pemaaf, biasa pemaaf nggak pernah marah itu dua yang berbeda, nggak bisa, gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah. Lah kan coba kita ambil riwayat bunda Aisyah gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah membalas dalam arti marah-marah kepada orang yang memperlakukannya dengan apa gitu. mantaka mali ya. uh, kalau memang ada orang yang katakanlah menyakitinya yang sifatnya sangat private gitu pribadi gitu. Hmm. Rasulullah sama membalas. Tapi jika ada yang melanggar, ada yang menerobos offside gitu ya. Mengutik-utik agama Allah terkait dengan kehormatan Islam, Al-Qur'an gitu. Layakumuliyadobihi Ini teks. Bunda Aisyah, istrinya yang paling tahu di rumah. Layakumuliyadobihi Maka tidak akan yang ada yang bisa berdiri tegak itu, menahan marahnya. <laughs> Jangan harap itu. Pasti Rasulullah marah. Ini teks loh, pernyataan. Baca dalam Syamail deh, yang paling mudah dalam kitab Syamail pasti ada tentang. tentang abab marah. tentang marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengatakan kalau Rasulullah itu kalau berubah wajahnya karena sesuatu yang memang mengundang marah kami akan tahu dengan perubahan muka wajah Rasulullah itu bahwa Rasulullah lagi marah tahu tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh bahkan sebagian ulama menyusun buku gitu ya. saya punya di sini uh, ada buku tentang uh, apa namanya Uh, judulnya itu kalau nggak salah Mawakif Kondisi atau saat-saat dimana Rasulullah sedang marah ya, Rasulullah ada marahnya Karena memang di tempat yang harus marah Dalam kondisi marah gitu loh. Tapi bukan kerjaannya marah-marah Itu hal yang berbeda Gitu loh Nah Jadi bukan kalau nggak pernah marah salah, salah. Apalagi kalau urusannya dengan agama pasti marahnya kata Bunda Isha. Kalau agama dihina, direndahkan, hmm. la tidak akan ada yang bisa tegak menahan marahnya Rasulullah. Artinya marah banget gitu loh. Rasulullah pernah memarahi orang kesayangannya kan Utsman bin Zaid hmm. karena masih hmm. masih melanjutkan apa namanya uh, pedang hmm. yang itu. di dalam perang itu membunuh musuhnya yang sedang ketika terdesak mengucapkan hmm. aku muslim ini wah gitu. hmm. oh, itu kesalahan fatal besar rasulullah luar biasa marahnya sampai usah bilang itu andai saja aku baru masuk islam setelah ini gitu. hmm. <laughs> artinya nggak pernah ngalami dimarahi rasul karena saking nggak hmm. waduh nggak bisa apa ya hmm. uh, sulit lah untuk meng- meng- melukiskan kondisi kejiwaan apa namanya usama hmm. ketika dimarahi itu Ngeri sekali.
0: Jadi pemaaf tuh bukan berarti tidak bisa marah.
1: Ya? lah kata iya. Imam Syafi'i kalau orang seharusnya marah, artinya dalam kondisi seharusnya marah. Kemudian mm. tidak marah, yaitu himar, mm. kedai. Gitu. Tercela ya. Ia iya, iya dong gitu loh. <tuh>
0: <tuh> Yang penting jangan marah marah ya. Ah yang marah marah biar.
1: Pemarah juga. atau marah marah <tuh> dalam arti selalu marah marah itu lain lah. Mm. Gitu <tuh> dikit dikit marah.
0: Iya. Yang marah-marah biar bang jenda aja tuh <laughs> Yang youtuber <laughs> Isinya marah-marah <laughs> Oke okay, Seth, ke yang lain Iya. Ada dari hologram Stiker Bandung Namun <coughs> Seth, mohon izin penjelasan Kurikulum tarbiyah Allah Kepada nabi dan para sahabatnya Dari konsep tilawah, tazkiah oh, Dan taklim pada praktek seperti apa
1: Ada satu buku yang membahas khusus tentang ayat ini Surah Jum'ah ayat 2 nah. Judulnya Minhaj Terbiar Islam ya. Kurikulum Pendidikan Islam. Wal Murabun Wal Nafiah dan para Murabbi Pendidik dan uh, semua Stakeholder Pendidikan. Jadi kalau mau jawabannya ya buku itu persis sekali. Karena buku itu ditulis sekitar 400 halaman dari ayat ini. Ya Alhim ayatih membacakan ayat-ayatnya satu bab sendiri. Tentang tilawatul ayat Kemudian Wazakihim tazkiyah satu bab sendiri Kemudian Wayualimumul kitab Wal hikmah ta'lim al kitab Dan ta'lim al hikmah satu bab sendiri Kayaknya itu Jadinya gimana ya jawabnya <laughs> <laughs> Intinya gini sederhana aja ya Tilawatul ayat artinya ada sumber kebenaran Sumber kebenaran Ini masalah epistemologis ya harus dimulai dari epistemologi yang sangat kokoh gitu. Karena kalau kita tidak ada kekuatan epistemologi kacau ya. gitu loh. Artinya gini, kalau semuanya dimulai dari keraguan, ah, repot bahwa semuanya itu diragukan dulu untuk mencari kebenaran kacau. Hmm. Enggak. Tilawatul ayat itu kan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah itu hanya membacakan sampai di situ. Artinya jelas-jelas kesannya di sini enggak ada sedikit pun campur tangan Rasulullah sallallahu hanya membacakan kalau ayat itu tentang ayat le susunannya dan sebagainya gitu. Tentang ayatnya. Nah, baru kemudian isinya, gitu loh. Isinya baru diproses. Nah, gitu sebagai ilmu, sebagai pemikiran, gitu. Nah, untuk kemudian masuk ke pengajaran kan otomatis ini adalah bahan ajar kan kepada pelajar, murid-murid atau ini para sahabat. Maka supaya efektif Al-Kitab al- sebagai Al-Qur'an, ayat-ayat Allah itu supaya efektif supaya masuk dilakukan prakondisi dulu artinya sekarang yang akan menerimanya siapa para sahabat kan? Hmm. Ya, mereka lakukan prakondisi prakondisi itu apa teskia ibarat kalau mau nanam gitu ya ya kan bibit itu harus dicocokkan dengan atau lahan terus dicocokkan hmm. dengan bibitnya kan? memang kalau dia jagung kan harus gimana hmm. kan prosesnya kan nggak sama dengan kalau dia padi kan hmm. nggak sama kan caranya maka prakondisi maka prakondisi itu teskia teskia gitu ya artinya unsur-unsur negatif jahiliyah harus bersih itu harus prosesnya harus harus steril dari situ gitu ya bukan berarti kemudian prosesnya sterilisasi terus kemudian enggak juga kan manusia mah bisa berjalan uh, bersamaan paralel gitu ya tapi itu menjadi fokus utamanya tasgiah gitu ya. maka ayat-ayat tasgiah terutama di Mekah itu Mekah. kan kuat sekali gitu ya nah supaya kemudian ayat-ayat yang dibacakan itu emang bisa efektif nah kemudian diolah menjadi ilmu ilmu alkitab dan ilmu hikmah. Ilmu ilmu wa yalimul kitab. Ilmu kitab itu ilmu tentang tujuan hidup. yaitu Al-Qur'an dengan apa namanya? turunannya kan gitu. Itu ilmu tujuan hidup. Karena kalau kita baca pelajari ilmu itu intinya kita tahu akhirat gitu. Akhirat, untuk hmm. untuk ke akhirat yang benar itu seperti apa kan gitu. Untuk bahagia di akhirat kan. Nah, tapi kan untuk sampai di akhirat tujuan kita tuh kan menjalani masa hidup yang entah itu 30, 40, 50 tahun tergantung mau jatah masing-masing gitu ya. Nah, sementara sarana untuk ke akhirat itu kan ini, jalannya ini. Artinya kita kan hanya punya kesempatan untuk uh, membangun modal itu kan lahir- di sini kan. Nah, maka ini juga harus benar. Maka disitulah, wa wal hikmah. Hikmah itu ilmu sarana
0: Penunjang ya.
1: Penunjang ya ilmu tentang keduniaan itu, sains, uh, pertanian, kedokteran dan 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 lain. Nah tentu saja kalau sebagai disiplin ilmu zaman Rasulullah belum ada sedetail itu, tapi kan bibitnya jelas ada. Ya karena karena masalah kesehatan ada, masalah hmm. uh, apa namanya pertanian perkebunan ada, masalah perkembangan peralatan militer kebutuhan ada gitu, perekonomian ada. Nah jadi uh, Ulumul kitab adalah ilmu tujuan hidup. Hmm. Nah, dan itu tidak mungkin uh, apa namanya bisa dicapai dengan baik kecuali dengan ilmu sarana juga yang baik yaitu al hikmah. Itu dia ya sih. Lengkapnya okay.
0: cari dibaca cabut di buku itu. Buku tadi ya. Hmm. <coughs> Oke, okay, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nih <coughs> Dari Abu Syafi'i, bagaimana kisah yang sebenarnya terjadi tentang perang Siffin dan perang Jamal? Apakah benar? Terjadi pertempuran? Terjadi pertempuran, iya. Terjadi pasti. Jatuh korban, pasti iya.
1: Kalau per- terjadi apakah hmm. pertempuran? Iya, hmm. terjadi pertempuran jatuh korban.
0: Bagaimana kisahnya? <laughs> <laughs> Dua perang.
1: Uh, itu salah satu materi di Madrasah Khilafah Rashida. Pada okay. Ali bin Abi gitu ya Jadi kita ada program Madrasah Khilafah Rashida. Hmm. Kita bahas secara spesifik tentang... Hmm. tentang dua peristiwa itu. Jadi ya. dari uh, Jamal dan Sifin intinya gitu intinya ini terjadi di masa Ali bin Abi Talib <coughs> yang melibatkan internal kaum muslimin gitu ya. itu sebagiannya para sahabat tapi sebagian besar tabiin tentu saja ya. generasinya. Nah uh, penyebabnya apa? Penyebab utamanya, akar penyebabnya adalah uh, kasus pembunuhan Utsman. dan penyelesaiannya yang terkatung-katung. Tentu saja alasan atau penyebab kenapa terkatung-katung, tentu di situ yang penting sebelum kita bahas. gitu. Yang jelas, ini masalah besar bagi semua pihak, baik Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah yang sah, gitu hmm. dari saat itu pemerintah intinya, yang tentu saja pemerintah itu yang berkewajiban menegakkan hudud itu pemerintah, itu di tangan pemerintah. Kan? Dan ini kasus hudud, pembunuhan, semangat. juga para sahabat yang lain gitu ya. Semuanya concern masalah itu. Nah, cuma memang tidak mudah diselesaikan. Itu yang saya maksud terkatung-katung karena banyak faktor yang lain gitu ya. Intinya di luar masalah eh uh, apa? Uh, perhatian mereka terhadap kasus itu semuanya memperhatikan, tapi memang tidak mudah. Nah, karena terlalu mudah itu terkatung-katung. Nah, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah, pemimpin dan Bunda Aisyah dan lain-lain gitu uh, di luar, itu uh, mereka ketemu di Basrah untuk membicarakan ini, say. membicarakan ini. Kenapa perlu di Basrah? Karena di Madinah tidak mungkin, gitu ya. Di Madinah ada beberapa alasan, gitu ya. Di antaranya karena para pembunuh Utsman ada di sekitar Madinah. Gitu. Intinya sangat berpotensi menimbulkan chaos di Madinah dan tidak ada yang menginginkan terjadinya chaos di Madinah. yang membuat Usman terbunuh di Madinah, di Madinah itu. Itu kan juga karena Usman tidak mau ada, ada keributan di Madinah. Karena kalau mau Usman itu kan tinggal ngasih perintah, habisi mereka, tapi Usman tidak mau. Tidak mau menjadi khalifah yang menurunkan perintah yang berdampak pada terjadinya kerusuhan di tem- kota Madinah dimana disitu ada Rasulullah. Tidak mau Usman. Alasan yang sama, makanya kemudian ke Basra. Gitu ya. Nah di Basra itu sebenarnya perundingan Tentang kasus ini Gitu loh Sementara uh, Tulisan-tulisan sejarah banyak yang Menyelewengkan itu, mendistorsi itu Lebih kepada mereka menonjolkan perubutan khilafah hmm. itu Nonsense, tidak benar, hoax Gitu loh, yang benar itu Nah cuma Orang-orang yang terlibat pembunuhan Usman tahu Artinya nasib mereka tergantung pada hasil perundingan ini Maka mereka membuat kekacauan, terjadilah perang Jamal Kalau sih yang lain lagi, itu maksudnya ini, mas, ini, ini masalah Muawiyah sebagai gubernur punya kekuatan, sebagi sebagai keluarga Utsman merasa posisinya sebagai gubernur menjadi daya tekan kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera menyelesaikan, gitu ya. Ali bin Abi Thalib berpandangan lain, gitu. Ya. E, masalah penyelesaian itu pasti, gitu ya. Tapi penyelesaian ini akan lebih mudah kalau Muawiyah secara politik e, apa namanya berbaikat dulu, e, Muawiyah. Bukan tidak mau bermaat mau, cuman selesaikan dulu. Nah tidak ada titik di semua saja di Sivin. Terus, right. Ini
0: detailnya Antum bahas di Madrasah Khilafah Rosidah itu saatnya Ya dong, Allah. Nah, ini tambah informasi berarti untuk teman-teman ya bisa uh, klik uh, Instagram Siroh Komuniti Indonesia. Ada informasi di sana untuk bisa gabung daftar Madrasah Siroh Nabaviyah atau sekaligus juga Madrasah Khilafah Rosidah. Satu pertanyaan terakhir saat. Ini lebih ke antum nih <coughs> ya, Maksudnya khusus antum nih Bagaimana oh. tips atau mungkin uh, Bagaimana tips atau mungkin biasa yang Ustadz lakukan hmm. Untuk memuroja Atau menguatkan hafalan dari data-data Sirah roh ya, Agar berbicara di depan umum Tentang Sirah nabi tidak perlu pakai alat bantu
1: Saya bilang tidak perlu-perlu saya pakai alat bantu Itu masih perlu ya masih perlu. Tapi soal kekuatan hafalan tadi saat. data-data,
0: nama-nama, tempat, waktu. Saya nanti.
1: harus akui, saya ini uh, apa uh, mudah lupa, mudah mudah lupa gitu loh, mudah melupakan nama, Bukan apa gitu ya. Jadi kalau baca buku sejarah yang jelas banyak nama, banyak tanggal, banyak apa gitu, loh. Uh, saya men- berusaha untuk Sebisa mungkin gitu loh, langsung nempelin gitu loh Karena su- su- suka lupa gitu loh, suka lupa Saya kalau kenalan orang gitu, kenalan orang Nyebut namanya, besok bisa lu udah lupa gitu loh Ketika ketemu lupa tuh lupa. nanya apa lagi, iya saya mohon maaf saya lupa. Karena itu saya tahu diri, karena udah lupa gitu loh Caranya ketika membaca satu nama atau satu apa itu Saya langsung mengaitkan dengan nama lain atau peristiwa lain yang memang ada keterkaitan dan saya ingat gitulah kan ada yang tentu saya kalau kalau lupa itu sebenarnya wajar karena ada yang ingat iya 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 ya kan melupakan sesuatu karena pernah yeah, diingatkan yeah, yeah. makanya yeah. dilupakan gitu loh. <laughs> yang repot itu orang orang nggak pernah lupa itu nah, <laughs> jangan gak ada ingat <laughs> <laughs> nah saya coba langsung ketika Ada nama baru atau peristiwa baru, saya kaitkan atau saya <coughs> saya mappingkan lah istilahnya ya hmm. dengan peristiwa ataupun nama yang sudah saya hafal sebelumnya itu salah satunya hmm. gitu loh. Itu pakai alat
0: bantu nggak? Nggak. Tulis apa? Ketik, enggak. enggak
1: Taruh di sini aja. Hmm. Lama hmm. gitu ya. <laughs> Tapi beda-beda setiap orang ya, ada yang kuat secara visual, secara yeah. saya enggak terlalu kuat. Nah, terus setelah itu apa? Enggak ada sih setelah itu. Setelah itu baca aja ulang-ulang. Sering baca ya? Sering baca, sesering mungkin ulang-ulang. Enggak ada, saya enggak punya kelebihan dalam hal ini. Justru yang ada saya kekurangan. Saya cemburu pada orang yang punya kelebihan sekali baca langsung. hafal lu kalau gitu mah saya senang banget saya tinggal baca banyak-banyak gitulah tapi karena saya nggak punya kemampuan itu jadi ya lebih begitu caranya konvensional banget gitulah saya coba mapping gitulah artinya yang sudah saya ingat hmm. saya taruh di jadi kayak blok-blok gitu loh di kepala gitu nah nanti tinggal di ada yang baru di baru-baru tinggal di insertkan ke situ Masukin, masukin, masukkin terus Terbang, baca lagi besok, baca lagi atau ya, pokoknya sesering mungkin bacalah. Dan ketika baca, siapkan mappingnya
0: yang tadi itu, hmm. biar kemudian petanya sudah ada. Iya, yeah. itu itu aja sih. Mudah lupa, tapi mudah ingat ya. Yang repot itu kalau mudah lupa, susah ingat. Set. Ah, <laughs> <Capa> <laughs> datanya, <laughs> datanya nggak ada yang masuk. <laughs> Aduh. Baik set, jasa kelahiran oh, set, iya. ya. Sudah menanggapi beberapa. Komentar, pertanyaan dari kawan-kawan sahabat Siroh Baik di Instagram Siroh Community Indonesia Atau di channel Youtube Siroh Community Jadi teman-teman boleh dilanjutkan ya Pertanyaan-pertanyaan seputar Siroh Yang mudah-mudahan Ustadz kembali meluangkan waktu Untuk khusus Q&A bareng kita semua Dan demikian, terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaannya. Semoga itu juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan akhirnya kita harus akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahu ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.